0: Тема дня на радио Комсомольская правда Челябинск, 95 95.3 FM, в студии Станислав Гладков, рядом со мной Алина Покровская. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас тема очень интересная. Сегодня у нас в гостях известный шеф-повар Дмитрий Модестов в этой студии. Дмитрий у нас вернулся в родной Челябинск, ему открыл ресторан авторской кухни «Профессорский», название которого, естественно, отсылает к городскому топониму. Напомню, что когда-то на этом месте, именно на проспекте Ленина, 74, был одноименный гастроном всем известный, популярный, который тоже называли «Профессорский». Сура даже так.
1: Ну и о том, какие изменения претерпевает ресторанный бизнес в Челябинске, в чем кроется залог, секрет успеха и как отличить качественное заведение от второразрядного, об этом и не только поговорим в ближайшие полчаса. Дмитрий, еще раз, добрый вечер, рад добрый вас вечер.
0: видеть. Добрый вечер, добрый вечер, слушатели. Как ощущение после возвращения в Челябинск, как настроение ваше?
2: Да, настроение у меня всегда, в принципе, прекрасное. Вы оптимист по жизни? Ну да. А город встретил меня с улыбкой, скажем так. Это хорошо. И теплыми объятиями. Ну и вернулся в город я странным образом через Сочи. Вот. Мне, видимо, нужен был этот опыт. Вот. Да.
0: Кстати, давайте расскажете. вот вы у нас довольно долго, получается, жили в испанском городе Сан-Себастьян, до того, как вернулись в Черябинск, который считается у нас гастрономическим центром Европы, работали в мишленовских ресторанах. Затем, ну, поправьте, если неправильно, открыли так так бар, да? Заведение успел получить рекомендацию Мишлена, кстати. Да, я... все а, было именно так. Через призму накопленного опыта, каков секрет, вот, может быть, идеального популярного заведения, может быть? Как вы вообще, в принципе, оцениваете испанскую кухню, испанский?
2: Ну, на самом деле, э, испанская кухня, как любая средиземноморская кухня, то есть это Франция, Италия, она э, имеет традиции, она богата богаты регионами, регионы эти тоже, собственно говоря, имеют разные погодные условия. Моря разные, на севере океан, там, где я жил последние 6 лет, это океан, на юге Средиземное море, то есть там есть прекрасный город Кадис, там, где, собственно говоря, Гибралтар, то есть это зона, где смешивается, где, условно говоря, океан входит, смешивается с, с Средиземным морем и, конечно же, как, собственно говоря, как в Италии, которая разбросана на разные всякие разные там, это были княжества, не знаю что. То есть каждая имеет свое лицо, свою культуру
0: гастрономическую. То есть даже в разных регионах разная культура какая-то ну, гастрономическая. Абсолютно, да. Специфика то есть разные
2: продукты, естественно. Угу. Вот, так же как на самом деле у нас в России просто. Случилось так, что, условно, там за последние сто лет много что потеряно, ну и вообще про кухню. Я не говорю об этом периоде плохо, то есть, как, бы, как раз-таки там были институты, они считали там нормы, были там столовые, просто на это акцент внимания не был построен, то есть, еда была очень качественная, качественные продукты, но она была небогатая. То есть, на это, это была такая идеология. Uh-huh, Но вот.
0: все-таки вот, возвращаясь к опыту испанскому, итальянскому, там вот опыту, да, все-таки что подчеркнули для себя, что ценного приобрели вот там работы?
2: Однозначно, что сейчас вообще в принципе в мире самые лучшие рестораны, они работают, скажем, по концепции европейского ресторана, Понимаете, не с культурной точки зрения, а с точки зрения механизмов работы и э, с точки зрения что-либо имиджа. Почему европейский ресторан? Потому что Европа по количеству э, людей, населения среднего класса, то есть, это, наверное, самое большое было образование, и это был мировой туристический хаб, куда со со всех концов мира, по сути, загоняли э, людей. Ну, то есть, загоняли их э, так называемой аэроэгономикой, ну, с накачиванием деньгами. Ну,
0: то есть, привлекая их, да, таким да. образом. Ага.
2: Вот. И, соответственно, это был самый жирный, богатый и наполненный деньгами рынок. Естественно, там не могли не образовываться рестораны, то есть, там не мог не образовываться сервис, там не могла не образоваться промышленность сельскохозяйственная, которая бы производила отличные прекрасные продукты, ну, все собственно на это говоря, было нацелено
0: просто. Конечно,
2: да. То есть. Поэтому европейский ресторан для меня сейчас, то есть мы несем, повторяю в сотый раз, мы не несем никакую там культуру европейскую. Да? У нас она очень богатая и нам есть чем гордиться. Но европейский ресторан ⁇ это в первую очередь это ресторан, который потребители ассоциируют с конкретным человеком. То есть там шеф-повар там, или самилье. Ну, Но вот как раз-таки совмещаете в ресторане
1: должности и шеф-повара, Конечно. и владельца владельца.
2: Да. И э, это продукты, э, до которых ты можешь дотянуться руками. Ну, у нас пока это сложно. Страна все-таки огромная. Допустим, у нас там с молочкой там есть определенные проблемы. да. То есть молочка у нас вся на юге. То есть это Ростов, Волгоград, то есть там вся Краснодарский край. Там делают потрясающие сыры. Ну, то есть смысл в том, что... Профессорский работает только на российских продуктах. У нас есть, конечно же, безусловно, кондименты. В ресторане это называется там перец, там, соль, там, винный уксус, там еще что-то. да, это Называется кондименты. Вот кондименты у нас а, есть импортные. Но а, как ты делаешь пасту, если ты ее делаешь по традиционному ну, итальянскому рецепту... — Итальянский рецепт, да,
0: еда. как где взять? — вот,
2: ну, туда надо положить В пармезан. В Италию ехать за нет, ехать. Могу... ну зачем? Туда надо положить пармезан. А, ну, естественно, тогда да. да. Туда нужно положить пармезан. Ни чилийский, ни, извините, не краснодарский, ни А ни наш питерский. российский
0: пармезан, он достоин? Нет,
2: да? но ну, это... Или это совсем другая нет, история? Это, это... Я не понимаю, то есть, он, ну, он, он, он... То есть, есть э, сыр, на котором написано пармезан, то есть, он, ну для еды вполне пригоден, то есть как бы и неплох. Но зачем на нем написать пармезан? Ну вот я вот иди честно не понимаю. Но нет, пармезан.
0: А как вы ходите? итальянцы? Как вы ходите? Не готовить пасту? Да тогда? почему? Готовим пасту просто. Тем пармезаном, который есть. Да
2: нет, я покупаю итальянский пармезан а, и итальянский. Всё, да. всё. Угу. Ну если у тебя паста там карбонара, ты должен купить пармезан и пекарина романа, все. они есть на рынке, да, на них нет там каких-то документов, Ну, я не думаю, что я что-то прям нарушаю, если я покупаю 2 килограмма сыра, ну, в пасту идет 10 грамм. А вот помимо сыров,
1: с какими еще товарами, возможно, возникают проблемы, вот, э, с отсутствием санкционных?
2: Ну, нет, ну, допустим, оливки, у нас нет оливок, ну, нет у нас оливок, да. То есть, оливки – это такая вещь, которая… Да нет, ну, на самом деле, перца у нас э, тоже нету, да. То есть просто перец должен быть компотским. То есть если сыр пармезан, то перец должен быть компотским.
0: Ну, мы пытаемся понять, насколько вот серьезно санкционная вот эта политика, да, она повлияла все-таки на ресторанный бизнес. Или выкручиваться приходится каким-то образом и получается это делать. Либо это действительно нанесло урон высокой кухне. Да например,
2: н- н- никакой урон не нет, нанесло нет. на самом деле. То есть это реально сподвигло. То есть, ну, во-первых, на, на, на рынке появилась цена для производителей. То есть они могут сейчас вот у винодела допустим у них сейчас вообще самое прекрасное я считаю время mm-hmm. а, у производителей сыров то есть производителей то есть самое большое на самом деле продуктов я много езжу и ну это моя история моя тема то что мне нравится и вообще мне в принципе нравится земля и люди которые на ней живут ну и люди там прибахнутые понимаете
0: как все увлечены чем-то да да да
2: и сейчас у них золотое время И есть цена, в которую они могут вкладывать все свои, собственно говоря, и затраты, и прибыль, и получать, и, и развиваться. Поэтому с продуктами проблем нету.
0: Ну, прям нет проблем. Но на цену это сильно влияет вот эта история с тем, что приходится закупать там в Италии, где-то еще. Ну, нет, в Италии, в Италии ничего. Ну, закупать. пармезан, не... тут
2: пармезан, за его вы... вы на самом деле откройте, сейчас просто зайдите там в Google, там в Яндекс, купить хамон, и у вас сразу же будет. Причем все на явисе. Можно перемест... купить. Да, конечно, Легко, можно. Да? Можно купить любой хамон. Вот любой.
1: Вот если говорить все-таки о том ресторане, который открылся, напомню, что 30 июня состоялось открытие, концепция заключается в работе по европейским стандартам, как это переадаптируется на челябинские реалии, то есть что в это будет входить? Может быть, с точки зрения сервиса, обслуживания, как это будет выглядеть на практике?
2: На самом деле здесь, по сути, какая разница, куда ты переносишь некий шаблон или механизм работы. Самая большая проблема по внедрению в Челябинске этого Это руки, которые бы горели, которые бы понимали, что такое кухня. А кухня, я там не устану повторять, это не режимная, а это, в общем, такая армейская структура, да, то есть как бы любая структура силовая, то есть там, где есть устав, вот это кухня.
0: То есть это жесткое подчинение, сопочинение, понимание ну, того, что да, ты то должен делать, это, да.
2: Это команды, это протоколы, то есть потому что, ну, по сути, машина никогда она не ошибется, она сломаться может. Ошибаются это люди, только люди. И чтобы эти ошибки, как сказать, предотвратить, здесь у человека просто должна быть здесь в голове четкое там ну, понимание структуры субординации и все такое. но
0: ну, вот говоря да. о профессорском, все ж таки ну топоним известно нам на слуху, угу. который многие помнят еще да с тех, тех самых времен, но тем не менее есть понимание концепции заведения, да? угу. концепция заведения, кухня заведения, они друг с другом как-то связаны должны быть. Вот в данном случае, что во главе было и как это определяет, собственно, составляющее заведения.
2: Вы имеете в виду название? Название. Может название появилось, а, а, может ну, быть, название появилось да. на самом деле? оно появилось как что-то правильное, оно появилось легко, правда. То есть, но э, по прошествию времени. Вот. Сначала э, я думал сделать там на самом деле такое заведение. Оно сейчас называется там ⁇ Комфортная еда ⁇ там городское кафе современное, да, ну такое там, аля бистро. Типа кафе. Бисстро, да, да, наверное. да. да. Угу. Вот. И название было... Э, мне его подарил приятель, название было зачет. Ну, то есть...
0: <свят> а, университет ну, рядом, поэтому, да, да, да. университет зачет. рядом это раз, а во-вторых, Интересный. то есть на
2: сленге зачет это, сами понимаете, да, да зачетный да. там. Ага, зачетное зачет. меню, можно. Ну, в общем, да, зачетное все может быть, <свят> да. Зачетная девчонка, допустим. <свят> ну, и вот, э-э- я э-э- разговаривал с людьми. Ну, во всяком случае, которые по моему возвращению, то есть, э, как бы приняли меня или там захотели со мной э, в, в, возобновить общение, то есть, я понял, что название они не понимают, то есть, как бы у них как-то это все-таки больше с институтом связано, а там э, уличный сленг они там, ну, там типа забыли, uh-huh. вот, и, и была там идея такая, что, ну, наверное, давайте мы тогда возродим Базилию, ну, как бы здесь, да? И по сути это была ну как бы, такое была уже рабочая история. И у меня один приятель мне сказал, говорит, слушай, что ты мучаешься? Ну вот зачем тебе надо? Говорит, приедет там, ну хочешь, говорит, там потратить деньги, поедь вместо нейминга, поесть в Гонконг, возьми там, зайди в Google, там, там Яндекса нет, зайди в Google, напиши русскими буквами профессорский гастроном.
0: И сразу тебе... И у тебя будет первый,
2: Челябинск, на Ленина месте. 74. Ну, то есть любой в Америку, мира, да. это будет одна локация. Ленина 74. Чего ты вы Ну, он, в общем, простое такое было очевидное надо, решение, да? да, по большому счету. И образом. я пару дней с этим делом переспал и понимаю, что, ну, как бы, и начал собирать обратную связь. И, как бы, он, мне все
0: стали говорить, слушай, круто, прям реально очень круто. Дмитрий, давайте вот про концепцию и про все остальное поговорим буквально через небольшую паузу. Сейчас прервемся, потом продолжим.
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская, Станислав Гладков. Напомню, что сегодня у нас в гостях известный шеф-повар Дмитрий Модестов. Дмитрий, еще раз добрый вечер. Добрый, Рад добрый вас вечер. видеть. И Дмитрий сейчас находится в Челябинске. Напомню, что открыл он ресторан авторской кухни, который называется «Профессорский». В целом о том, какие изменения претерпевает ресторанный бизнес в Челябинске, как отличить качественное заведение от Второразрядного. об этом не только в эфире радио Комсомольская правда Челябинск, сегодня и а, говорим.
0: Ну и у школь мы заговорили о профессорском, да, mm-hmm. вот мы начали про название, поговорили о том, как оно появилось, понятно, что это знакомое каждому челябинцу название, но тем не менее, когда ты соотносишь название с кухней, с меню каким-то, да, ты mm-hmm. ищешь какую-то концепцию, концептуальность какая-то, есть у этого своя какая-то изюминка. Ну, в названии,
2: наверное, и меню, то есть название все-таки оно привязано к гастроному, это мой гастроном, в котором я фактически вырос, детство провел, я жил, родился в 66-м доме, то есть это там... То есть это, прямо вот рядышком, э, да? Да, это прямо вот рядышком, да? это прям мое родное место, весь этот променад, поэтому, ну, как бы, это не ностальгия, просто на самом деле это реальный бренд э, города, и я не связывал никак э, концептуально там. Что касается э, непосредственной концепции, то есть что такое авторская кухня? Авторская кухня – это мой опыт, ну, или опыт повара, э, он может быть там, ну, я русский, то есть я работал с корейцами, с японцами, с итальянцами, французами, э, с, там, с южноамериканцами. Перуанская кухня, мексиканская очень богатая, очень интересная. То есть э, я, соответственно, брал очень, как губка впитывал э, от них. Э, mm-hmm. Ну то есть ты приехал учиться, по сути, да? Ты приехал там в, в другую там, культуру, в другую страну, да? Ну, у меня принцип такой. То есть, как бы больше слушать, меньше говорить. Соответственно, я интересовался, как, что они дома едят. Да? То есть, потому что все, на самом деле, рецепты э, индивидуальные или там, какой-то там кухни, да, э, это все э, придумано уже давным-давно. То есть, э, э, люди на рынках где-то берут какие-то идеи э, и их уже обрабатывают э, через свою вот эту призву, через э, свой опыт э, или как это называется, бэкграунд. Соответственно... Ты можешь взять какой-то традиционный рецепт, и, обыграть его и его, да, упаковать в упаковку то есть, как бы у тебя нет там такого продукта, да, то есть, вот местный продукт, либо какую-то технику, э, взять русский рецепт и сделать его по другой технике. Вот что такое индивидуальная, э, или как это называется, авторская кухня. То есть
0: профессорская да? и тми- и тми- авторская кухня именно. Да, да? но считать? если
2: э, уж э, говорить, э, скажем так, на самом деле, я вот, мы, мысль пришла прямо сейчас, то есть, как бы, если название, как какую-то концептуальность оно и имеет, то, скорее всего, это, наверное, через вот мой опыт, да? То есть через мой... Профессор вот, кухни, вот... Можно Да, да. Ну, то есть вот... Скажем так, потому что есть определенный табель о рангах, да, то есть как бы... И Мишлен, то есть это как раз-таки то, что это там генеральское звание, да, это уровень, да, ну вот как-то так, наверное. Если говорить
1: в целом о ресторанном бизнесе, то, конечно, вот за такими заведениями кроется большая команда, которая работает и на кухне, и также в залах вот не столкнулись ли вы с дефицитом специалистов кадров когда набирали команду и сколько вообще человек сейчас трудится в заведении а,
2: нет конечно же мы столкнулись то есть я об этом знал но не знал масштаб катастрофы то есть когда возвращался в отрасли работают у нас люди в основном 20 там 25-35 лет и я когда возвращался надеялся что ну как бы не успели доломать вот молодое поколение, с которым мне опять придется работать. И я могу сказать, что, конечно, вот за эти 10 лет качество людской натуры оно сильно упало, оно прям катастрофически упало. Мы сейчас укомплектованы наполовину, то есть, условно говоря, на кухне у меня должно работать 11 человек. Мы поэтому и в воскресенье-понедельник не работаем, потому что у нас... Если его делать каждый день, тогда мы не сможем людей распределить то есть мы укомплектованы, 11 человек на кухне должно быть, и в зале должно быть 8, плюс 2 человека на встрече, то есть 2 человека с вином, то есть это 8-12, на кухне 11, это плюс я. Вот, на мойке 4, то есть пока у нас... Как-то мы... тестируете
1: новых сотрудников, вот кто готовит вместе с вами, возможно, даете им там, приготовить самые сложные блюда, чтобы понять, насколько хороший специалист? Да
2: нет, сложных блюда человеку, который приходит, вообще нельзя давать понимаете, да? то есть на самом деле, то есть человек видно на кухне, я его вижу там в течение двух часов, я понимаю, то есть будет понятно работать, да, абсолютно. Насколько точно, он да. готов работать, не готов? Да. да. То есть, но ну, я имею в виду его какое-то профессиональное качество, ну и такие пороски то есть и, на самом деле их же много, не надо. Мы именно поэтому взялись за этот вот называемого социальный проект. Даже название ему придумали То есть как бы Измени свою жизнь Или угу. поменяй что-то в своей жизни И ищем на кухню людей 40 Неважно, мальчики или девочки 40 которые не имеют вообще никакого опыта Абсолютно никакого Главное, А-а-а. чтобы были дети Двое или трое Мальчикам там, служба в армии С ними гораздо проще работать
0: Ничего себе, даже такой подход по да, У вас там получается.
2: Ну, Социально, возможно, это громко сказано, хотя, в принципе, конечно, да. Потому что я понимаю, что э, много людей, которые сидят в офисах, недовольны там своей зарплатой, mm-hmm. вот. Э, может, начальник, то есть, может, просто потолок компании, да, получает 35-40 тысяч рублей, а линейный повар у нас получает 70. То есть, вот, вот что называется, да. с
0: нуля, можно сказать,
2: да? Да, или... и поэтому, если в тебе есть силы. Приходи, ага. там, там есть трехмесячная квалификация. То есть мы можешь
0: брать обучение, и тогда. Да,
2: ну называя ее так квалификацией, то есть в течение этих трех месяцев мы платим эту менеджерскую зарплату. То есть Здорово. ты не, не теряешь ничего. Очень интересно. То есть, те же 35 лет. 40...
0: но вы тем не менее, и владелец рестораны шеф-повар, получается, да. в одном лице, а это не осложняет работу на кухне. Я понимаю, что кухня это вот в моем представлении, может быть, Валинина тоже, это некий акт творения. Все равно ты должен творить, чувствовать. А тут тебе раз, бухгалтерию, на стол, хоп. И ты, естественно, все там уже в другой теме абсолютно ну, да, не бы говоришь. Да,
1: мнение, что убивает вот нет в шеф-поваре, шеф-поваре фантазии, фантазии вдохновения.
2: Нифига подобного. Нет. То есть, повар – это не какой-то там творец. На самом деле шеф-повар – это четкий менеджер. Mm-hmm. Менеджер на кухне. То есть шеф-повар, его задача не творить, то есть в ресторане, в нормальном ресторане, но ну, если он маленький камерный ресторан, да, то шеф-повар, что-то придумывает, да? Соответственно, менеджером на кухне является там второй шеф, да? Ну, то есть, mm-hmm. в Испании это секунда, второй, то есть, последующий. Вот, или там сушев по по-английски, су-шеф. Вот, на, на самом деле, шеф-повар – это реальный менеджер. Это человек, который знает, как сделать так, чтобы… То есть, в ресторане есть две точки, вернее, одна граница. То есть, это до сервиса и во время сервиса. То есть, во время сервиса шеф ведет… Это как раз-таки тот самый компьютер или дирижер, который состыковывает работу зала с кухней. А до то есть заготовка у нас или продукцион, То есть, чтобы подготовить ресторан к сервису. Кухню к сервису. Угу. Вот. А во время сервиса уже занимается тем, что. Кто-то вышел покурить, кто-то еще что-то сказать, стоп, так, ребята, этот э, стол мы не готовим, отставляем, то есть давайте вот это, ну и, соответственно, все фишки, все команды э, перед ним, то есть он видит зал фактически, то есть у меня есть есть раз-два два стола, которые я не вижу. Но ну, они у меня всегда в голове, да, Нет, я всегда голове в поле вижу, Смотрю на,
1: да. ставлю, смотрю а на Дмитрий, фишки. И вижу. буквально 5 секунд у нас до конца эфира, так, чтобы да, поблагодарить вас за этот интересный эфир. Напомню, Очень что много гостях... вопросов хотел
0: хотелось бы задать, конечно. Спасибо вам, послали, на самом деле, да. что пригласили.
1: Да, у нас был известный шеф-повар, владелец ресторана Авторской кухни-профессорский Дмитрий Модестов. Благодарю вас за эфир. Хорошего вечера. Спасибо. Добрый вечер.